Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, rageuses sectes de l'élitisme sauvage et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra, une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 et et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres lords, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide des magistères secrétorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vais vous trimballer dans un tempétueux blizzard philosophique et je vais vous conduire dans cette quête sans fin. Celle de découvrir ici, en toute ranunavoutoise et en terre inuite, le plus terrible mystère de notre culte et de leur plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Par la grâce de Silapinois, chaotique divinité des vents sauvages et Sedna Nouliayouk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que notre voir et notre passion s'approfondisse comme la fin de l'effrayant Marouk, mais surtout que dans la tundra, notre volonté y trouve sa voix. Pour ce rythme radiophonique de nos hurlements, qui sera le tout dernier épisode de la saison 2019-2020, avant que votre animateur des ondes prenne sa pause estivale bien méritée, je tenais absolument, dans ce moment de transition terminale, d'oser faire une vaccination particulière et de vous tirer, même si ce n'est que pour une seule fois, vers un paysage musical qui est vraiment divergent, mais qui sera pleinement enrichissant en ce qui concerne notre noire quête sans borne. Ce détournement, je l'espère, va sévèrement, mais aussi fastueusement vous bouleverser, et ce, en approfondissant amplifiant et fortifiant votre fervente passion pour notre culte. Cela, allons-nous le faire en passant au-delà sa manifestation très précise, c'est-à-dire, en tant que cet infernal phénomène baptisé black metal, pour aller rejoindre un autre genre musical artistiquement similaire, noir de méphistophélique potentiel, qui bouillonne tout autant de haine misanthropique, de sombres méditations existentielles, de désespoir nauséabond, de ferveurs ancestrales et d'anxiété apocalyptique. Ensemble, ce soir, nous allons découvrir de la musique classique, oui, des symphonies, des obades, des requiems, des sonates et des fugues, et bien d'autres encore, composées par certains de ces grands prophètes musicaux de ce grand art, qui souvent se sont penchés sur des sombres mystères humains et cosmiques, et là, dans leur inspiration, création et exécution, ils ont découvert de terribles secrets à maintenant vous agiter dans l'esprit et dans les tripes jusqu'au fin fond de l'âme. 
Mon objectif au cours de ce rite sera alors un assaut à trois directions, comme la fourche de démon d'étoiles de Jérôme Bosch. Je vais vous divertir une fois de plus en vous faisant le partage de troublantes et saisissantes découvertes musicales, mais aussi, je vais élever et élargir votre appréciation autant existentielle qu'artistique du black metal et de ses énigmatiques fondements. Et finalement, je vous inciterai alors à être un peu plus en mesure de rejoindre la douleur, la passion, la faim et la force qui font battre le cœur noir du black metal, une puissance naturelle et primordiale qui est réellement transcendantale et qui, nous le savons, est éternelle et depuis toujours rageuse, précédant le développement de même notre sinistre tradition. À nous, alors, de communiquer avec elle. Et à nous de trouver, à la façon d'un acolyte de l'ésotérisme contemporain, dans les grimoires d'anciennes compositions et dans ses vieilles patubilaires incantations musicales, les plus savantes et puissantes formulations qu'il soit, découvrons cette noirceur intronisée par notre grande musique classique. Et commençons avec de quoi convaincre les petits freluquets de Saint-Thomas parmi vous. Vous vous doutez du potentiel de la musique savante et formelle composée par ces vieux barbus élitistes qui produisaient des concerts pour les snobs de l'époque et qui est écouté par d'encore pire qui rôde aujourd'hui? <rire> Alors écoutez à ce premier chapitre de coups, de cris et de calomnie. En premier, je vous offre O oh Fortuna, le célèbre chœur initial et terminal de Carmina Burana, une cantale scénique composée par Karl Orff en 1935-1936. Il s'était inspiré d'un recueil du même nom, titre qui signifie littéralement « Chant de Beern », en référence au monastère de Bénédicte Beern, où ont été découverts les manuscrits et dont les sujets profanes traitent de grandes souffrances et plaisirs. La fluctuation constante de la fortune et de la richesse, la nature éphémère de la vie, la joie apportée par le retour du printemps, les plaisirs de l'alcool, de la chair, du jeu et de la luxure, et j'en passe. Au Fortuna, vraiment, est en particulier intense en ciboire, et encore plus si on en comprend ses paroles. Traduite du latin, le cœur y chante. Au Fortune, comme la lune changeante en ses phases, toujours tu crois et tu décrois, vie détestable. Tantôt la fortune oppresse, tantôt elle arrive par le jeu, l'acuité de l'esprit et la pauvreté ou la puissance. Elle est dissous comme la glace. Sors cruel et vain, tu es une roue qui tourne, une base instable, un salut trompeur qui peut se briser à tout instant. Quoique dissimulé et voilé, tu pèses aussi sur ma tête. C'est à cause de tes jeux criminels qu'à présent mon dos est nu. La chance et le succès me sont maintenant contraires. Mes désirs et mes refus se heurtent à la tyrannie. À cette heure sans délai, touchez les cordes de vos instruments, car le destin terrasse les forts. Pleurez tous avec moi! Et avec cela, cette musique qui frappe. Vous allez en être assonné et violé comme n'importe quel méchamment nihiliste, vilement négative, composition de Zach Scher ou de Life Lover, je vous l'affirme. Mais avant cela, je vous offre celle qui présentera la pièce inauguratrice et selon moi, la meilleure avec laquelle commencer l'épisode. L'expression « dies iré » ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais elle le devrait. Du latin pour « jour de colère » et aussi appelé « prose des morts », elle est une séquence où prose médicale chanté sous forme d'hymne liturgique dont l'inspiration poétique est partiellement apocalyptique. Intégré au corpus grégorien vers le XIIIe siècle, le dies iré a ensuite été chanté pendant des siècles dans la messe de Requiem, qui est obligatoire lors de l'utilisation de la forme extraordinaire du rite romain. Et plus tard, il devint l'objet de nombreuses compositions musicales parmi les plus célèbres, celles qu'on trouve dans les messes des morts de Wolfgang Amadeus Mozart et de Giuseppe Verdi, et éventuellement chez Rotting Christ, dans sa chanson 
sont du même nom sur l'avant-dernière sortie, le full length de 2019, The Heretics. Ici aussi, les paroles méritent de vous être lues. Jour de colère, ce jour-là, la terre sera en cendres, comme en témoignent David et Sibyl. Quelle sera l'ampleur des tremblements quand le juge viendra pour tout examiner strictement? Jour de colère, ce jour-là, la terre sera en cendres! Et oui, évidemment, on parle du jugement divin et de perdition. Mais comment délicieux est-ce de porter sur nos lèvres, dans notre souffle et dans notre intention, une telle menace cataclysmique? Que ce soit une fatale révélation de l'Armageddon criée par peste de Gorgoroth ou de fucking Saint-Jean-Baptiste lui-même, bring it on, tabarnak! Alors voici pour vous le haut fortunat de Karl Orfe, interprété par l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit. Mais en premier, tout de suite, dirigé par Carlo Maria Guidini avec la Berliner Philharmonicaire et la Ernst Senfkor, voici Diaz Eray!
ce macabre morceau, comme j'en ai été fasciné depuis ma première découverte, qui était la fatidique occasion de ma première écoute du classique Morbid Visions de Sepultura, où elle servit jusqu'aux rééditions d'après 1992 comme intro à leur effort inaugurateur, mais sans titre de noter sur la pochette. Alors c'était tout un mystère pour moi et un fâchant pour ma mère, qui était certaine à m'entendre blaster ça de ma chambre d'ado, que j'écoutais de la musique à rituel satanique véritable. Mais mystère résolu, c'est bien une composition de Karl Orff que vous avez entendu à votre tour, le premier mouvement de Carmina Burana intitulé « Oh Fortuna ». Et avant cela, c'était le « Dies Irae » selon une réinterprétation du chant grégorien médiéval par le grand compositeur italien Giuseppe Verdi. Pour le prochain chapitre, je voulais en particulier toucher à l'aspect artistique qui lierait Black Metal à la musique savante, appelée classique par le commun des mortels, afin de tracer quelques sépulcrales parallèles entre les deux. Et aisément, cela se fait en ressentant un élément commun aux deux phénomènes. L'expérience humaine du monde spirituel, mystique, idéaliste, peu importe comment on voudrait l'appeler, de ce monde supra-réel au-delà des apparences ordinaires que la culture populaire ou les préoccupations mondaines voudraient nous imposer. Car Voyez-vous, même si souvent les compositeurs se sont inspirés de courants de la pensée solidement ancrés aux mœurs et croyances de leur époque, comme le christianisme notamment, néanmoins, ils réussirent à s'en servir afin d'appréhender une vérité encore plus élevée et d'achever une création individuelle à bouleverser l'esprit. Et presque toujours, cette renversante illumination par la musique s'est faite en noire communion avec les mystérieuses puissances de la souffrance, de la faim, de la force et de la volonté transcendantale, comme dans le black metal. Et comme dans le black, certaines sources ont été privilégiées dans cette quête vers l'idéal, ce que nous allons découvrir avec les quatre prochains morceaux. En premier, considérons la nature, la plus inébranlable des vérités, qui partout revient dans le black comme dans la musique savante, surtout de l'époque romantique, comme preuve saillante de la beauté et de l'intégrité personnelle de celui qui oserait la contempler et de la connaître. Chez l'illustre compositeur italien Antonio Vivaldi, cette perspective est bien mise en évidence avec le Quattro Stagioni, publié en 1725 comme ouverture au recueil de ses compositions Il Cimento dell'Armonia et dell'Invenzione, ou en français La confrontation entre l'harmonie et l'invention. Selon les sonnets d'accompagnement écrits par le compositeur lui-même, sa musique devait évoquer l'esprit de la saison auquel chaque concerto correspond, une intention bien intéressante, car elle nous invite à porter le regard spirituel non vers les cieux, mais ici sur terre, à ressentir là les vraies forces qui gouvernent le cycle de la vie humaine. Remarquons que par ce fait, les quatre saisons de Vivaldi constituent donc l'un des exemples les plus anciens et les plus détaillés de ce que l'on pourrait appeler la musique à programme, c'est-à-dire la musique avec un élément narratif. La plus intéressante de ces concerti sera sans doute le concerto numéro 4 en fa mineur, intitulé L'hiverno ou l'hiver. Non seulement le sujet, mais aussi quelque chose de la vivace virtuosité au violon me rappelle profondément la musique black scandinave, surtout au mordant et glacial solo à la guitare du grand de la formation Immortal. Alors, c'est une pièce que vous vous devez de connaître, et je vous la jouerai pour commencer le chapitre selon l'interprétation d'Anna Meredith et de la Scottish Ensemble, que j'ai choisi pour les particulièrement violents coups d'archet qui communiquent douloureusement bien la menace de l'hiver. En plus de la nature, ou le livre de la création selon les philosophes naturels, nous avons la religion, bien entendu, plus précisément dans notre cadre, le christianisme catholique, cette imposante force culturelle qui a façonné nos sociétés occidentales à tous ces niveaux. 
mais aussi qui a permis à ces artistes, y compris des compositeurs, d'atteindre de nouvelles sublimes auteurs individuels de par leur piété créative. Jean-Sébastien Bach en est un à retenir dans cela. Un véritable génie musical de son époque est généralement considéré comme l'aboutissement et le couronnement de la tradition musicale du baroque, malgré qu'il fut oublié suite à son décès et ne fut redécouvert qu'au 19e siècle. Sa discipline et sa vision musicale étaient sévèrement mises au service d'une vocation noble et du développement du moi immortel. Notant que, contrairement à beaucoup de compositeurs et artistes, Bach ne recherchait pas une reconnaissance humaine ni sa propre gloire, mais surtout celle de Dieu. Pratiquement toute son œuvre lui était consacré, comme en témoignent ses nombreux manuscrits qui se terminent par les initiales SDG, pour Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Et selon le musicologue français Gilles Cantagrel, même les compositions dites profanes de Bach sont empreintes de références chrétiennes, exprimant parfois le mystère de la rédemption sur la croix. La puissance surnaturelle est alors ce qui est évoqué de par sa musique, témoignant de l'ardente inspiration de son auteur, et quoiqu'avec Bach que cela soit dirigé vers une divinité céleste contre qui le Black se d'opposer, admettons que cette même forte volonté est tout aussi sulfureusement présente dans le black metal. Pour vous faire ressentir l'éloquente majestuosité d'un tel élan dévotionnel, soit-il dédié à la lumière ou aux noirceurs, je vous présente la composition 565 de son catalogue Toccata et Fugue en D mineur, l'œuvre pour orgue la plus connue à travers le monde. Mais ici, je vous ferai jouer la version des trilles du diable, un ensemble dirigé par Nemanja Radulovic, peut-être le violoniste le plus rayonnant de notre génération. Ensuite, si on a parlé de religion et de nature, de la vérité du haut et celle du bas, il faut nécessairement du pont entre les deux, qui est la cosmogonie païenne, redécouverte justement à l'époque romantique qui a suivi l'ère classique et celle du baroque. Alors que les renversants ravagent la science, de l'industrialisation et de la démocratie modernisèrent, mais aussi violèrent la culture européenne, lui enlevant progressivement la possibilité du sacré pour l'homme moderne, des poètes, des écrivains, des peintres, et oui, des compositeurs, assoiffés du vrai et du transcendantal, voulurent revenir aux racines folkloriques et métaphysiques. Physique. Cela commença en bon 18e siècle en Angleterre avec les visions poétiques de William Blake, mais aussi avec une renaissance d'intérêt pour les religions celto-germaniques et finit, entre autres, avec Richard Wagner, un compositeur, directeur de théâtre, écrivain, chef d'orchestre et polymiste allemand de la période très mouvementée Sturm und Drang du 19e siècle. À la fois nostalgique et innovatrice, la musique toujours avant-gardiste de Wagner s'inspirait d'un créneau particulier, des histoires de bateaux fantômes, de tragédies celtiques, d'épopées médiévales et surtout de légendes germaniques qu'il voyait comme une partie intégrante à un projet nationaliste artistique, voire même religieuse. À partir de 1850, il intentionnellement transforma entièrement la conception de l'opéra, éliminant sa fonction de divertissement pour au lieu la transmuter en dramaturgie sacrée. Le parfait exemple de cela est Der Ring des Nibelungen, l'anneau du Nibelung, une allégorie philosophique de quatre titans opéras sur la société, la politique, l'économie, la psychologie et le pouvoir. Son dernier cycle, Götter d'Amerung, ou le crépuscule des dieux, titre allemand qui est la traduction du vieux norrois Ragnarok, est l'aboutissement des trois opéras épiques précédents, dans lesquels l'apocalyptique vision de Wagner atteint son comble fataliste. Prisonniers de leur destin malgré leurs titanesques efforts, les nobles héros s'enfoncent vers la mort dans une sorte de chevauchée fantastique, où s'enchaînent événements tragiques et machinations vers l'implacable fin d'un monde fatidiquement présagé dès le début de la tétralogie. Dans le troisième acte, Siegfried, le guerrier et traître protagoniste, est tué. Sa consorte Brunhilde, accablée, se jette dans un bûcher qu'elle a fait édifier pour qu'on 
consumer la dépouille du héros. Les flammes dévorent le Valhalla. Le fleuve du Rhin sort dangereusement de son lit. Les dieux périssent tous. Et les filles du Rhin entraînent Hagen, l'assassin de Siegfried, au fond des flots, avant de récupérer in extremis l'anneau du pouvoir du doigt de Brunhilde. Mais l'or du Rhin retourne finalement à la rivière paradisiaque, comme l'aurore d'un nouveau cycle de vie, indiquant qu'alors, avec la disparition d'un monde, un autre naît, mais que celui-ci sera à reconstruire en restant fondé sur des principes naturels, transcendantaux et vrais. Formidablement fucking black metal, si j'oserais moi-même le dire. Pour votre sombre considération, alors, je vous offre un mouvement de cet acte final, la Trowers Marche, ou la marche funèbre durant laquelle la dépouille de Siegfried est amenée à son bûcher par des guerriers à travers la forêt dans une procession morne et silencieuse. Des sourds coups de timbales, plusieurs fois répétés, s'élevant à devenir une sombre plainte qui résonne comme un écho de la destinée humaine, désespérée et écrasante, et finalement, qui sera triomphale. Centré d'abord sur le leitmotiv du glas, pour faire apparaître ensuite celui de Siegfried, avant que n'éclate le thème héroïque en finale. Ici, la version que nous allons entendre est une de mes préférées, celle de la Wiener Philharmonica de l'Autriche, avec Georges Solti, le célèbre chef d'orchestre d'Hongrie à la direction. Et pour finir le bloc que, fort probablement, vous allez pouvoir faire seulement si vous êtes pogné la version podcast de cet épisode de Roulement, nous allons nous rendre vers le cauchemar d'Esque Cosmos, cet espace de noirceur illimité où les plus effroyables écrasements spirituels de notre insignifiance nous anéantissent l'esprit dans un rien, comme un véritable trou noir. Mais où aussi, depuis la nuit des temps, l'homme est seul et contemple et scrute l'énigmatique voûte céleste dans le but de connaître son destin. Vraiment, et peut-être d'autant plus aujourd'hui en raison de notre savoir astronomique, c'est dans les étoiles où la religion, l'ésotérisme, la poésie, les sciences et les ambitions humaines se croisent et s'entremêlent dans les proportions les plus fortes. Là, comme nous l'avons récemment découvert ici à l'émission, et tout main disciple Black dirige leur sinistre exploration, mais l'ont aussi fait, il faut le dire, de remarquables compositeurs. Le plus important de ceux-ci pour moi, en raison de son œuvre, est Gustave Holst, un compositeur anglais actif au début du 20e siècle qui, en 1914 et 1917, en pleine Grande Guerre mondiale, avait composé sa suite orchestrale, Les Planètes. Composé de sept mouvements correspondants, chacun à une planète du système solaire, exprimée selon une vision astrologique. Son premier mouvement, Mars, the bringer of war, commence sur un rythme ostinato avec des timbales, des harpes et des violons qui frappent les cordes avec le bois de l'archet et un premier motif introduit par trois passons, le contrebasson et les corps montant alors une intensité frappante qui augmente progressivement jusqu'à ce qu'il arrive à un accord grave fortissimo. Dans son ensemble, avec ses violentes dissonances et sa ferme agression rythmique, ce premier mouvement est sévèrement inhumain, par moments chaotiques et colériques, évoquant une marche guerrière céleste et renvoyant très nettement à la guerre. Et pour nous, au black metal! Alors, écoutons une interprétation majestueusement exécutée par un ensemble de chez nous, la Toronto Symphony Orchestra, sous la direction musicale de Peter Undian, enregistrée en avril de cette même année. Mais en premier, voici Concerto numéro 4 en famille mineur de nul autre que le prêtre Roux Vivaldi. Voici l'Endarna! Thank you. 
Les cadavres, j'espère que vous commencez à saisir. Longtemps avant le black metal, la musique savante avait résolument et exquisément battu un fulgurant sentier vers le sublime et le transcendantal, et ce en faisant appel à la rage comme à la peur et au désespoir, à la mémoire du sang comme à la volonté individuelle, et certainement aux tristes réalités humaines comme aux puissances inhumaines. Pour ce deuxième chapitre, nous avons eu, dans l'ordre, le quatrième concerto des quatre saisons, l'hiver de Vivaldi, suivi de Toccata et Fugue en démineur de Bach père, ensuite la marche funèbre de Siegfried, l'acte 3 du crépuscule des dieux de Wagner, et en dernier, Mars, celui qui apporte la guerre de l'œuvre pour grand orchestre, les planètes de Holst. Je l'affirmerai pour vous, notre sinistre et franchement intrépide pérégrination est splendidement en cours, et nous avons effleuré les périodes classiques, baroques, romantiques et modernistes de la musique à savante. Mais j'ai deux autres noirement lumineux chapitres à vous présenter. Vous avez jusqu'à maintenant entendu des pièces relativement bien connues, certaines même très bien, et que fort probablement certaines vous sont déjà familières. Mais bientôt, on plongera pour le vrai dans les obscurités grâce à mon ambitieux choix de thématique. Mais pour l'instant, on doit prendre notre habituelle pause afin de vous présenter quelques annonces. Pourtant, vous avez déjà été prévenu. On vous revient dans quelques instants, sale cadavre. Notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors sans faute, rejoignez notre meute ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez non hurlements sur la tendra. Retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission. Et ce soir, saint sacrifice, je ne vous parle pas de black metal, mais plutôt de la musique à sa vente dite classique et à ça, de la musique classique des noirceurs. À chacune des compositions formelles et érudites à faire bouillonner le sang et agiter l'esprit du plus fermement zélote des blaqueux, de par leur impact fermement transgressif, transformateur et transcendantaux. 
pour le prochain bloc, préparez-vous. Ça va être intense. Parce que je vais carrément sauter par-dessus certaines autres pièces qui méritent un nom exige l'écoute, surtout en ce qui concerne la fascinante période entre le fin de siècle et le début de la Grande Guerre. Mais là, je tiens fort comme fer noir de vous trimballer tout de suite vers une plus grande obscurité culturelle, vers un plus prodigieux renversement des normes et vers une plus forte violence esthétique, ce que je vais faire en vous présentant la musique savante du 20e siècle. Je vais commencer avec certains morceaux qui, mettons-le ainsi, ont les mêmes marquantes propensions pour le macabre, le troublant et l'aliénant, certains même pour le subversif et le diabolique que ceux du black metal, mais qui le sont ainsi autant au niveau de l'inspiration comme celui de la composition et de l'instrumentation. Si vous croyez que le conflit intergénérationnel des années 80-90 a été tel qu'il puisse donner naissance à la satanique aberration du black metal, imaginez combien puissant a été celui du début 20e siècle, qui a connu des véritablement cataclysmiques changements économiques, sociaux, technologiques et politiques, y compris la Grande Dépression, la grippe espagnole, la montée du fascisme, les révolutions bolcheviques et maoïstes, deux grandes guerres mondiales, la démocratisation des institutions, la théorie de la relativité, la décolonisation et j'en passe. Donc, je vous invite à apprécier à quel dur point une période de telle péripétie a pu brutalement donner une musique pareillement révoltée et révoltante, comme le reflet d'une crise généralisée socio-existentielle, une qui nous a laissé des séquelles souffreteusement ressenties encore aujourd'hui, si je me permets de mettre mes lunettes d'historien. La musique savante de l'époque, tout juste comme s'est développé le roman, la poésie et les arts visuels en parallèle, devint un moyen non seulement de divertir, non plus de présenter une narrative spécifique, et encore moins, avec la grande désillusion des idéaux et des valeurs, une célébration nationaliste ou un sacre ancestral, mais un rejet, une révolte, une récusation totale du monde humain et naturel. La musique de ces temps, du moins en partie, est la musique de la catastrophe alors, comment est-il opportun que je commence le prochain chapitre avec une pièce du compositeur Rued Langarde? Idéaliste et solitaire, tourmenté et sensible, il était un personnage aussi étrange que l'est son œuvre. Langard a vécu et créa en fait, en décalage complet avec son temps. Son style est plein d'anachronismes et l'œuvre pleine de bizarreries et d'imprévisibilité, ce qui rend sa musique déroutante, mettant à mal l'évolution de la musique du 20e siècle. Il va en effet du pastiche romantique impersonnel au au modernisme expressif et annonce par certains côtés l'avant-garde des années 1960, le collage des années 1970 et même des phénomènes ultérieurs comme le minimalisme et la musique New Age. Ce Langarde fut peut-être, comme j'aimerais le croire, un prophète d'une civilisation au début de sa grande dérive. Alors, écoutons à une de ces 431 compositions de son étrange catalogue que je vous ai judicieusement choisi. Un mouvement de son concerto Endentisté de la fin des temps composé au tout début de la deuxième guerre mondiale, mais basé sur une version de l'opéra Antichrist originalement composée après la première guerre mondiale en 1921-23. Il s'agit d'une cantate en quatre mouvements, c'est-à-dire un prélude et trois arias autonomes à laquelle Langarde avait apporté de nouvelles révisions, le tout faisant une œuvre très efficace et entièrement unique. Il n'y a plus qu'une touche de Wagner dans les derniers stades, ce qui trahit l'idéalisme nostalgique de son auteur, mais aussi l'utilisation sélective de textes bibliques manifeste son intention moraliste, des 
dénonçant pour autant dans sa vision du passé la dégénérescence qu'il observa chez la société danoise de son époque. Et peut-être qu'il prévoyait la nôtre en ces temps sombres, n'est-ce pas les cadavres? Celle qui attire notre attention à présent, c'est le quatrième mouvement, adroitement intitulé Catastrophène, un morceau à fendre l'esprit, si pas le perdre tout court. La version que je vais vous présenter sera celle de Thomas Dausgaard avec Edna Redgitze-Brun, Peter Lodal, la Danske National Corps, la Danske National Folk Ensemble et la Danske National Symphony Orchestra. Et ensuite, une vraie de vraie étrangeté, aussi fucking dark et weird que les pires compositions des Black E, It et Evil chez l'illustre culte avant-gardiste scandinave Abruptum. Je vous invite à connaître Olivier Messian, un compositeur, organiste et pianiste originaire d'Avignon dont l'œuvre trouve ses sources dans une profonde ferveur catholique avec un goût prononcé pour le plein chant médiéval, mais aussi les rythmes hindous ainsi que grecs. Ses œuvres principales, composées entre les années 1930 et 50, ont contribué à faire d'Olivier Messian l'un des compositeurs les plus influents de la musique contemporaine de la seconde moitié du 20e siècle. Une de ses pièces qui m'intrigue particulièrement lors de ma passionnante recherche pour cet épisode a été Poème pour Mie, une œuvre pour grand soprano dramatique et orchestre composée dans les années 1936 37 et dédié à la première épouse du compositeur. Mais attention, malgré ses beaux détails sentimentaux, la chose est brusquement brutalisante. Le pianiste doit suivre un langage rythmique de durée très irrégulière, ce qui nous déstabilise, et le poème qui est chanté de la plume du compositeur est violemment rempli de menaces postmodernistes. Presque, on nous y hurle, <rire> n'enfouis pas tes souvenirs dans la terre, tu ne les retrouveras plus. Ne tire pas, ne froisse pas, ne déchire pas. Des lambeaux sanglants te suivrait dans les ténèbres comme une vomissure triangulaire. Et le choc bruyant des anneaux sur la portée irréparable rythmerait ton désespoir pour rassasier les puissances du feu. <rire> Et son titre épouvante. Ce n'est peut-être pas le Freezing Moon de Mayhem, mais je vous l'assure, cette pièce-ci est tout aussi effroyable. Nous allons l'entendre jouer par Maître Messian lui-même, accompagné de la cantatrice Lise Arsguest, enregistrée en 1968 avec un grincement mécanique qui, pour moi, rayonne de cette même éthique brute de l'underground. Et pour clore cet angoissant troisième chapitre, une autre fortuite découverte que j'ai faite pour vous, ma meute de la tundra lointaine. Je ne vous lis que son titre et vous comprendrez. Black Angels, 13 Images from the Dark Land, Part 1. Return, Number 13, Trinity 3, Night of the Electric Insects. Exquisément morbide, n'est-ce pas? Cela est une des compositions de George Crumb, un compositeur du West Virginia qui commença sa période d'activité, qui inclut des œuvres pour orchestre, pour ensemble vocal, pour musique de chambre, pour piano et pour voix à partir de 1944. Un compositeur vraiment post-postmoderniste, Crumb s'est intéressé à l'exploration de timbres irréguliers et a voulu les exploiter pour leur dérangeant potentiel esthétique. Il demande souvent, car il compose et dirige encore aujourd'hui, que les instruments soient joués de manière inhabituelle et plus Plusieurs de ces pièces, bien qu'écrites pour des ensembles de chambres standards, requièrent une amplification électronique. Dans ses propres mots, il définirait la musique comme un système de proportion au service de l'impulsion spirituelle. Le subventionné Black Angels, un quatuor à cordes électrifié selon sa méthode, est une telle marquante œuvre. Composé sur une année et daté du vendredi 13 mars 1970, In Tempore Belli, comme écrit sur la partition, il s'agit d'une création consciemment généré en temps de guerre et sous des auspices malencontreux. Se référant, bien sûr, à la guerre du Vietnam qui a eu lieu au moment de sa composition. Crumb a structuré numériquement la pièce autour de 13 et de 7, étant des nombres traditionnellement liés au destin et à la 
fortune. La pièce est remarquable aussi pour son instrumentation non conventionnelle, qui prescrit dans son effectif des instruments à cordes électriques, des maracas, des verres en cristal, une tige de vitre mesurant 6 pouces et deux gongs tam-tam suspendus, entre autres. Le tout donne vraiment quelque chose à nous faire éprouver une frosse nerveuse profonde. Peut-être même une qui servirait de noire communion primitive avec notre essence retrouvée, ou autrement, de retrouver tout simplement le cauchemar universel qui pèse sur nous tous. Je vous laisse l'écouter sans plus en dire, afin que vous ayez votre propre expérience de cette noirceur musicale. Alors, passons-y. Mais avant cela, vous devez passer l'épreuve de l'épouvantable poème musical de Messian et de prime abord, la cacophonie œuvrée par Langarde nommée La Catastrophe!
tu ne les retrouverais plus. Ne tire pas, ne froisse pas, ne déchire pas.
de la guerre pour en finir toutes les guerres. À la tragique guerre d'atrocités militaires et politiques, nous avons entendu, lors de ce troisième de quatre chapitres, trois morceaux qui manifestent la noire crise de notre époque, crier des combustions de musique savante. La catastrophe de Ruet de Langarde, épouvante de Olivier Messian, et finalement, Night of the Electric Insects de George Crumb. Et maintenant, nous sommes à la presque fin de notre valeureux périple, et pour vous laisser avec de quoi vraiment vous faire reconnaître la noire richesse de la musique savante, je vous offre ces deux dernières. En premier, j'ai une pièce de Mark Anthony Turnage, un compositeur anglais de l'Essex, né en 1960, qui étudia d'abord avec Oliver Newson, John Lambert et plus tard Gunther Schuller, mais qui se laissa également être fortement influencé par le jazz, en particulier la musique de Miles Davis. Un compositeur avec la Birmingham Symphony Orchestra, la BBC Symphony Orchestra, la London Philharmonic Orchestra et maintenant rendu à la Royal College of Music, Turnage a composé de nombreuses œuvres orchestrales et de chambres et trois longs opéras. Mais celle qui m'intéresse à présent est Three Screaming Popes, une pièce pour grand orchestre qui met en valeur la puissance esthétique et téléologique de la distorsion comme élément musical principal. Je vous lis ce qu'il a lui-même écrit au sujet de cette œuvre. In 1985, I went to see a stunning exhibition of Francis Bacon's paintings at the Tate Gallery. I was particularly taken by the three Pope's paintings, based on Pope Innocent X by Velázquez, and my initial idea was to write a piece which distorted a set of Spanish dances as Bacon had distorted and restated the Velázquez. In the process of writing the piece, the dances, like a first layer of paint or an outline, became so submerged into the other textures of the piece that only a faint trace is visible. Just a hint of a tango here and there. What I hope comes across then is the color intensity and emotional immediacy of the paintings and of their meaning. Franchement, cette philosophie n'est-elle pas comparable à celle qui a animé et anime toujours bon nombre de disciples blacks dans leurs propres incantations musicales, dont le but est d'accéder aux forces chtoniennes de notre conscience et de nos émotions? Aussi bien que vous en soyez d'accord avec moi, l'exactitude de cette comparaison vous serez validée avec rien que la sobre écoute de cette pièce qui hurle et crie que par le simple fait d'imposer à des moments précis et selon une intention précise de l'excitation harmonique. Nous en écouterons un extrait, cette fois exécuté par la City of Birmingham Symphony Orchestra, dirigé par Sir Simon Rattle. Et pour finir la soirée, je me dois d'inclure une pièce de mon compositeur contemporain préféré, que j'ai connu surtout grâce à certains marquants films auxquels il aurait contribué, comme The Hours, Candyman et Mishima, A Life in Four Chapters. Il est un compositeur et pianiste américain, largement considéré comme l'un des plus influents de la fin 20e siècle. Son œuvre a été décrite comme une musique minimaliste, ayant des qualités similaires à d'autres tels que Lamonte Young, Steve Reich et Terry Riley. Mais lui-même se décrit comme un compositeur de musique aux structures répétitives, une approche intentionnelle qui l'a aidé à évoluer stylistiquement. Il a fondé la Philip Glass Ensemble, avec laquelle il joue toujours au clavier. Il a à son actif de nombreux opéras et de pièces de théâtre musicales, 12 symphonies, 11 concertos, 8 quatuors à cordes et diverses autres musiques de chambre, ainsi que de musiques de films telles que mentionnées. Et c'est ici que je m'arrête, car pour vous dire, peut-être sa contribution la plus importante a été celle apportée à la trilogie des films documentaires artistiques Cathy de Godfrey Reggio. Le premier et le plus important 
important, Koyaniskati, un mot dérivé du langage Hopi signifiant la vie déséquilibrée, est principalement composé de séquences au ralenti et en accéléré de villes et de nombreux paysages naturels à travers les États-Unis. C'est à vrai dire un poème tonal visuel, ne contenant ni dialogue ni narration, où son message sous-entendu est donné par la juxtaposition des images de Reggio et la musique de glace. Reggio a expliqué le manque de dialogue en déclarant « Ce n'est pas par manque d'amour de la langue que ces films n'ont pas de mots. C'est parce que, de mon point de vue, notre langage est dans un état de grande humiliation. Il ne décrit plus le monde dans lequel nous vivons. » Alors, si ce qu'il nous dit est vrai, peut-être que la musique savante, et oui, celle du black metal, occupe une place d'importance première, justement en raison de l'incompréhensibilité superficielle de son langage aux non-initiés qui nous invite à chercher le sens le plus profond. Dans le film, le grand moment arrive avec sa dernière pièce et ses dernières scènes. Des gratte-ciels inversés, des images de circuits électroniques et des routes illuminées cèdent à des foules indifférentes vues de dos et des individus dégénérescents, tantôt avec leur large sourire jaune, tantôt avec leur triste mine d'anxiété solitaire, pour ensuite passer à des malades saignant dans des hôpitaux, des malheureux mendiants sur des trottoirs poussiéreux, des prostituées séquestrées dans des voitures de police, des ghettos surpeuplés, fraîchement incendiés et encore d'autres de misère humaine. Le message est clair. Nous nous sommes emprisonnés dans nos sociétés post-industrielles, surdomestiquées et sur-civilisées. Des enfants d'un monde maintenant sans sagesse, sans direction, sans sens, sans vie. Et vient alors cette scène terminale. Une fusée partant pour l'espace, sumême symbolique de l'ambition humaine filant dans le bleu du ciel qui subitement, dramatiquement, tragiquement explose. Sa squelettique capsule enflammée tombant comme un grotesque icar métallique en pleine chute, virevoltant ou langoureuse plein du clavecin électronique de glace. Apparaît alors à l'écran, avant le générique, le grave avertissement suivant. Ceux-ci sont les mots de la prophétie Hopi qui vous ont été chantés. Si nous creusons la terre pour y trouver des choses précieuses, nous inviterons le désastre. En approchant le jour de la grande purification, nous verrons des toiles d'araignées filées par-ci et par-là dans le ciel. Un contenant de cendres pourrait un jour être lancé de ce même ciel qui brûlera la terre entière et fera bouillir l'océan au complet Oh, juste en vous en parler, j'en ai des frissons. Une émouvante, angoissante pièce comme cela, jumelée à une scène manifestant dans un seul temps un idéalisme élevé et une désintégration et catastrophe complète. Oh, ça m'emplit d'émotions négatives et de pressentiments fatidiques à la même mesure des plus accablantes compositions du black metal. Et que ça soit fait en suivant un leitmotiv sévèrement répétitif, comme Burtsum ou Zach l'ont si souvent fait, des délicates harmonies douloureusement gagnardes similaires à celles de l'œuvre de Duvet du Diable ou d'Uno Actu et avec une profonde mais sincère et simple consternation comme dans les dernières offrandes de Advent Horizon ou Wolves in the Throne Room, je vous le dis, Prophecies est une prophétique complainte funéraire qui vibre à la même fréquence et évoque les mêmes ombres que les incantations les plus noires du culte black metal. Écoutons-y Prophecies, joué par la Philip Glass Ensemble. Mais en premier, le sanglant extrait d'un tranchant morceau du compositeur Mark Anthony Turnage, Three Screaming Pops!
ne prenez pas pitié d'eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On vient d'entendre pour ce dernier chapitre l'apocalyptique au bas et sur les Prophecies de la Philip Glass Ensemble. Et en premier, un extrait de la pièce de Mark Anthony Turnage, Three Screaming Popes. Et avec cela, je pense que somme tout, nous pouvons dire avoir bien accompli un solidement magnifique et aventureuse pérégrination musicale ce soir. Une qui nous a porté à l'extérieur de l'habituel paysage à damner du black metal, mais en même temps, il nous a permis à chacun notre façon de s'enrichir et peut-être même d'ajouter un peu plus de noirceur à notre fervente passion en tant que disciple de notre tradition. Mais avant de faire mes adieux pour ce soir et pour la saison, je vous souligne que cet épisode-ci n'a bien sûr fait qu'un léger survol de toute la musique savante lugubre, macabre, colérique et épique qui existe et qui devrait fortement vous intéresser. Pour vous dire, mes choix ont été bien faits, mais je ne vous ai pas choisi de jouer Requiem en D mineur, Diconfitatis de Mozart, la sonate au clair de lune ou la neuvième symphonie de Beethoven, la marche funèbre de Chopin, la jeune fille et la mort de Schubert, la nuit sur le mont chauve de Mussorgsky, ainsi par les Arathrusta de Strauss, l'adagio pour cordes de Barber, le pierrot lunaire de Schoenberg, la prélude opus 3 numéro 2 en do dièse mineur de Rachmaninoff, Djubog, le dieu du mal et la danse des esprits païens de la suite site de Prokofiev et finalement dans l'antre du roi de la montagne de Grieg. Tous d'excellentes compositions et d'autres encore existent que vous devez de découvrir, connaître et écouter à répétition ce que je vous encourage à faire et pourquoi pas fièrement partager avec votre culte black local et aussi avec moi. Je m'intéresse toujours, je dois le dire, à vos formidables découvertes. Sur ce, cher cadavre, l'épisode atteint sa fin. Sans faute, notre périlleuse quête reprendra un autre soir avec une autre thématique et une autre approche qui vous seront présentées. Et ensemble, nous repartirons une fois de plus découvrir les terreurs innombrables de notre contrée sauvage. D'ici cet malencontreux moment, passez consulter la page Facebook de Roland où scrupuleusement j'y affiche les playlists et les ordres de diffusion de l'émission et où je vous partage régulièrement la nouvelle propagande issue de nos noirceurs. De même, je vous invite à passer sur le site web de notre station Tical 8, CFRT.ca, ou encore sur l'application Castbox, à partir desquelles vous pouvez télécharger l'archive au complet et sans aucune interruption des épisodes de l'émission, et aussi bénéficier de quelques sombres offrandes supplémentaires. De plus, vous pouvez vous-même soutenir nos sinistres rituels en contribuant directement à cette émission produite en tout lointaine. Envoyez-moi des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils, même la critique, ou tout simplement un mot ou deux dans le but d'échanger et de se connaître. De solides et fructueux partenariats ont déjà comme cela été établi et même de fières amitiés. Donc, écrivez-moi en sachant que c'est déjà vivement apprécié. Et en tout particulier, faites-le si vous êtes un artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro. Dans le but de mobiliser davantage l'Underground Black, surtout de notre scène québécoise, canadienne et francophone, il me serait un honneur d'appuyer votre projet. Faites-moi suivre vos derniers efforts ou nouveautés. Et si votre œuvre est à la hauteur des farouches principes de l'émission, cela sera fièrement partagé et propagé ici sur nos ondes glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant nafre, N-A-F-R-E, arrobase, cfrt.ca. La toundra vide était elle est toujours à votre écoute. Je prends aussi le temps de souligner qu'en plus de cette émission, je contribue une fois par l'une une chronique à l'émission de métal industrie Ars Macabra. Produite par mon frère Darme Matraque, avec sa horde de métalleux de Québec, bien sûr, Ars Macabra est diffusée sur les ondes de CJMD Lévy et ici, à CFRT et Caluite. Elle est aussi disponible en balado-diffusion. Sans faute, allez vous pogner ça. Et pour mon mot de la fin, je vous le proclame aujourd'hui, ce soir et toujours. Je suis Nafre, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la tendra. 
produite à partir de cette ville de pierre de misère qui est Creluite, descendant de notre territoire comme un dévastateur vent du Nord, grâce à une diffusion chez nos nobles stations de radio communautaire et universelles à toute la grandeur du pays, et surtout à l'Alliance des radios communautaires du Canada, sans oublier la diffusion par Internet, assurée par CFRT.ca et un solide partenariat avec Radio-Québec.biz. À vous tous, farouche louange et remerciements alliés conspirateurs! D'ici notre prochaine rencontre, peu importe la malencontreuse misère de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore, dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine. À tous et au vide, clés, gueulez et hurlez dans votre toundra! Hurlement sur la toundra est une production franco-nunavoise de CFRP 107.3 FM, Ukraine.